0: Bom, bom, gente. Estamos chegando, estamos chegando. Vamos lá, então, gente. Deixa eu começar aqui a gravação oficial para aquela que vai para o podcast também, porque o Telefonemas também é podcast. Bom, alô, alô, eu sou o Vinícius Félix. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Trocar uma ideia sempre. É a nossa missão por aqui. E hoje conversando aqui com outro um colega nosso de categoria e um outro podcaster. porque eu acho que eu imagino que o Ju faça mais do que isso ele vai contar tudo isso aqui pra gente. Seja bem-vindo, Gil Luiz Mendes, se apresenta aí, por favor, cara, tudo bom?
1: Fala, Vinícius, tudo bom, meu velho? Obrigadão aí pelo convite, primeiro. É... Cara, eu faço muita coisa, já fiz muita coisa na vida, mas atualmente é... eu trabalho tudo que envolve texto, né, cara? Tipo, eu sou jornalista de formação, jornalista e também estudei história, mas nunca é, exerci o... né, ser professor de história, mas o jornalismo, sim, muita coisa e atualmente eu faço muita coisa em relação a texto, né, cara? É, reportagem, roteiro, revisão, redação publicitária, ghostwriting, Isso. faço uma porrada de coisa e também faço podcasts né como jornalista eu comecei a minha carreira em rádio e eu sempre tive essa essa paixão né por, pelo áudio por rádio continu o podcast para mim foi o melhor o melhor dos mundos né e trabalho na central 3 faço o bailão de Dois, que é um podcast sobre cultura e futebol nordestino lá na Central 3. É, participo também do podcast é, Pontapé, que é com o Zé Trajano e com o Dudu Monsanto, que é remontando aquele programa que eles tinham na ESPN, junto com o Matias Pinto e com o Leandro Amint, que também são os dois, os dois caras que trabalham comigo lá na Central 3. E, como eu falei, né, eu faço uma porra de coisa, é, amanhã, a gente tá gravando hoje na quinta-feira, dia 10, amanhã sai uma reportagem minha lá na Ponte Jornalismo, Sobre ah, guerras droga, é, sobre guerra às drogas e, e o racismo é, que a, a lei de drogas trou é, não trouxe, não trouxe né? só aumentou no Brasil, Sim. mas era legal, ficou, ficou bem grande, ficou, ficou bacana e que vai ser é um, meio que uma parceria com outros é, meios independentes da América Latina, falando como foi a repercussão de 50 anos de guerras drogas na América Latina. E cada um dá o seu viés e a, a do Brasil o viés é o, o super encarceramento populacional principalmente da população negra, né, então...
0: Sim, é, quase um amanhã, milhão de presos, né?
1: 755, é, exatamente, ser um mês debruçado de, de sobre esses números, e é, é, é agravante quando você começa a fazer o comparativo, porque né? o um número frio, assim, é, às vezes a gente não percebe, mas e de 2005, que é um ano antes da lei de drogas que está tá vigente, para hoje, o aumento é, é de quase né? e é muito absurdo isso
0: virou uma, como que é, uma progressão geométrica, né? escalonou, é. né? de, de, de 3 em 300, quase 200 mil pessoas, uma coisa assim.
1: Não, pelo que, que anda ocorrendo, se tudo continuar se não houver mudanças na legislação, talvez, dentro de 5 anos, a gente passe de ter 1 um milhão de pessoas Dentro de, de penitenciários E aí quando a gente fala isso, né, as pessoas acham que Ah, um milhão de pessoas, você não consegue mensurar O que é um milhão, né? Eu acho que ninguém nunca viu O que é um milhão de coisas na sua frente Sei lá, você nunca viu um milhão de lápis numa sala Nunca viu um milhão de... É, e um milhão de pessoas é muita gente, tem que pensar Que tem capitais do Brasil Que não tem um milhão de pessoas, né? Aracaju, por é. exemplo Não tem um milhão de pessoas, Maceió não tem um milhão de pessoas Então você ter, ter Presas no, no Brasil Mais gente do que numa capital do, do Brasil É, é uma, uma loucura
0: é, e quando a gente pensa assim, expande para as famílias, deve dar o que? 5 milhões? Sei lá quanto... Exato. Porque tem, quando, quando vai preso uma pessoa, né?
1: não é só uma pessoa que vai presa, né? Vai, vai preso o... o familiar, a mãe ou a namorada, a esposa que vai ter todo domingo lá passar aquela revista, vexatória, que até deu uma melhorada nos últimos anos, mas que, querendo ou não, é uma puta humilhação. trabalhou uma época fazendo um jornal policial, desse mais de hard news, ah. Em, em rádio, e cara, eu não desejo a ninguém, a, a família de ninguém passar por um domingo de manhã esperando para entrar na penitenciária para visitar alguém, porque é uma situação muito vexatória.
0: Gil, e ele tem aquela questão, né, o... tem gente que tá presa sem processo, Pro... presa injustamente, né, P -p pensa, né?
1: Não, o Brasil chegou num momento, cara, que a gente não tem não tem espaço suficiente, nunca teve, né, na verdade, sempre se acumulou pessoas uma em cima da outra, só que chegou num ponto que colapsou, não tem mais como colocar mais gente. Por isso também essas medidas protetivas de colocar todos tornozeleira da eletrônica, dar algumas penas mais... Mas a gente sabe que, que quem tem esse tipo de pena também são pessoas escolhidas. Né, dinheiro, né? né? Exato, não é todo mundo. Mas é uma situação que, que chegou dessa questão de tornozeleira eletrônica porque não cabe mais gente nas penitenciárias.
0: Caramba. Que legal que você vai publicar na Ponte. Aqui no Telefone, mas a gente tem o Crise, 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 que tem o editor da Ponte, que é o Mauro
1: um oh, eu aquele abraço para ele.
0: Muito legal, muito legal. Agora, agora falando dos do, pod Eu primeiro vou começar. Com, bom, a, tem esse papo que a fofoca não edifica, né? Vamos começar <risos> com fofoca. E com, é como bom. Que é tra, como que é trabalhar com, com caras como o Dudu, mas principalmente o Trajano, né? Que é tipo ah, um, sim, é uma, loucura. uma entidade da, do jornalismo esportivo brasileiro. Como que é, como que é trabalhar com esses caras?
1: Cara, é muito louco, assim, né, eu, eu brinco que, né, quando eu, eu comecei a fazer jornalismo já, depois de fazer história, eu entrei na faculdade de jornalismo muito dois anos, ali em 2006, mais ou menos, e era o auge da ESPN Brasil, né, com o, o contraponto de jornalismo esportivo, combativo, com matérias assim, ah, caralho, velho, eu adoro futebol, adoro esporte, Fala, puta, queria trabalhar com esses caras, velho. queria trabalhar um, é um com esses caras, exato, né? dentro do CBF, os caras muito combativos. Que é um jornalismo que se posicionava, mas sem precisar ser, ser chapa branca ou ser só de denúncia, de denúncia né? Os caras analisavam, tipo, porra, a, o clássico bate-bola com PVC, Mauro Trajano e né, o canal apresentando, porra, isso era gigante. E eu sempre tinha isso, caralho, esse cara só falou que ele trabalhar com esse cara um dia. E aí, em 2015, vim, vim morar em São Paulo, né? Falei, puta, Sério? né? Que, que, eu já, já, já tinha trabalhado com cobertura esportiva. É, Quem sabe minha, agora vai. Mesmo em Recife, eu, eu já, tinha, já tinha feito a cobertura da Copa do Mundo pro IG e tal. Já tinha feito bastante coisa. E falei, puta, né? Um, será que eu, um, um dia eu vou trabalhar na, na ESPN e tal? Até participei de um programa na, na ESPN, que a ESPN tinha uma coisa, botar mais futebol nordestino lá, um bola da vez, mas que era pra ESPN no Nordeste e tal. Mas ok, e também a ESPN já tinha mudado muito, né? Já, já não era mais aquela velha ESPN, hein? Eis que um dia, né? O, o mundo gira, o mundo é uma bola, como se fala lá em Recife. É o Trajano pintou na Central 3. Foi o convidado lá do Thunderbird, do programa lá do Thunderbird. E ele gostou, falou: Puta, como é que funciona aqui? Ele falou: Pô, Zé, vamos fazer um programa aí, bem, bem, bem pra cá e tal. E aí a loucura é que tipo, eu sempre que trabalha com o Trajano na ESPN. O mundo girou e o Trajano foi trabalhar onde eu já trabalhava. <risos> Exato. Ele Caramba. que te encontrou, né? Exato, o velho. Acho que essa também eu, uh, eu tenho a sorte de pegar o velho na. Acho que na, uma das melhores fases da vida dele. Ele tá super tranquilo, assim, leve. Lógico, o Brasil afeta todo mundo, inclusive ele é um cara muito é, militante. Mas o HG falou que nessa ele que era chefe, né? O diretor de redação e tal. Era expor pra tudo que é lado tal. Velho dava. E agora, ele, puta, super tranquilo, assim, com a gente. E, e a, a, a loucura, assim, que eu acho muito bacana. É porque ele não trata ele sendo o com 50 anos de jornalismo nas costas e tal. Sabe que. Né? A gente sabe que tem a diferença dele pra, pra gente, mas ele não trata ele como se fosse ele, eu sou o Zé vocês são os caras que estão começando. Certo. É um, uma parada muito de igual assim. E a, a loucura é que hoje eu posso me dizer um amigo do, do, do Zé, com um cara que me liga no meio da tarde pra falar: Puta, você viu que, que rolou agora, Você quer passar uma hora no um telefone comigo e tal. Caramba, Mas, caralho, massa. há 15 anos atrás eu, eu, eu queria trabalhar, eu vi o cara na televisão, eu queria trabalhar com ele, hoje o cara me liga no meio da tarde pra conversar besteira e tal.
0: Gente, que demais. O, o Zé. É o Zé foi pra Central quando ele, quando ele já tinha sido demitido da ESPN?
1: Sim, sim, ele já, tava, já tinha saído da, da ESPN, é, acho que os dois, anos. Eles começaram a
0: matar a ESPN de alguma forma, né?
1: Sim, cara, né? a gente vê que a ESPN hoje tem... Foi progressivo, outro... né? É, eu, eu parei de assistir, assim, eu vejo alguma coisa ou outra nas redes sociais, mas sei lá, tinha cinco bate-bolas por dia, sabe? Era, era... Os caras fazendo render o mesmo assunto, e Corinthians o dia todo, e Flamengo o dia todo, e aquelas coisas que a gente gostava do, da ESPN, que era a reportagem, o olhar diferencial,
0: acabou tudo. Sumiu, né? Acabou é, até, até a Gabriela Moreira foi para Globo, né?
1: Exato, Não, essa matéria que a Globo deu agora sobre o, o caboclo era uma matéria é, que sa, sa, saiu da espelha 15 né? anos atrás, exatamente.
0: Aliás, o que, que será que aconteceu, né? Para eu tava vendo, eu, eu, eu gosto muito do Crack Neto também. Eu gostei da tese que eles levantaram lá. Toda a polêmica da seleção foi só para salvar o Tite, hein? Não tinha nada Cara, de é uma,
1: é uma teoria que pode ser sim. Não, não, não nego, não. Porque é isso, né?
0: Já, já entra cara... no assunto.
1: <risos> é, não. Os, os caras só, só queriam o motivo, né? E aí ficaram criando motivo pra, pra tirar o Tite. Aí os caras também foram espertos de fazer todo esse bafafá pra, pra segurar. E, cara... Assim, só quem não acompanha futebol não sabe quem são esses caras para acreditar que de uma hora para outra o, o, o Casimiro virou soviete, né? Os caras são tudo bolsev... bolchevique. Agora os caras vão entrar de vermelho e vai falar pelo Brasil pela pátria. Os caras, porra, teve a questão do racismo, né? Do Black Lives Matter um ano atrás. Os caras só entraram Pô, na essa, jogada né? por causa do marketing. Foi um, um bando de preto brasileiro né, na Europa. Os caras podiam muito bem se, se posicionar sempre. E quem acompanha a rede social desses caras sabe que são só, só posta balada, carro, comida e, e, e frase evangélica. Sabe, acho que os caras iam entrar agora numa parada, ah, que a gente não quer que politizem a, a seleção. Porra, a seleção é a coisa mais política que existe no Brasil, não tem nada mais politizado. Todos os governos usam a seleção para alguma coisa e os caras deviam saber do, do tamanho deles, do tamanho do que é estar na seleção. E se quisesse fazer alguma coisa, fariam, mas a gente sabe que não, não faria nada mesmo.
0: É, eu, tava, eu tava, tava até avaliando, assim, porque quando falaram assim, ah, os caras são covardes, eu, eu fiquei pensando, tá, isso é uma meia verdade, porque tem, tem, uma, tem uma, uma falta de postura deles, mas assim, também é, era difícil vincular as coisas. E aí que eu acho que o que aconteceu prova que não tinha nem vínculo nenhum, porque eles, eles nunca cogitaram isso. Então não pode nem chamar de covardia, porque nunca houve um traço de ação, eles só queriam manipular ali o jogo salvar o tite porque aí faz todo o sentido do mundo sim e, tipo e ah não. tanto que a, a nota não menciona a pandemia não assim, nada 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 não
1: e a, a, a grande questão é que os caras souberam usar isso também né porque durante uma semana ah. ficou esse ficou esse bafafá e aí, será que os caras vão, vão é, cortar? Será que. Se os caras tivessem a mínima hombridade de, de segurar o BO deles, né? Falar, velho, vocês estão viajando, não tem nada a ver isso. A gente tá fazendo a parada aqui, né? Pelo grupo, o grupo tá fechado e tal, mas não tem nada a ver com pandemia, não tem nada a ver com Copa América no Brasil, a parada é outra. Assim, aí o Eric Faria faz a bela pergunta, que foi muito interessante, que ele fala. É, o Casimiro vira pra lá, ah, mas você sabe a nossa posição? Não, ninguém sabe, velho. Se você não fala, ninguém é te telepata pra saber o que você passa na sua cabeça. E no grupo que tá fechado. É... Se você vem a, a público querer se posicionar e não se posiciona, é fazer todo mundo de otário. É e os caras conseguiram. Né? Os caras conseguiram passar, Conseguir. passar a perna em muita gente.
0: Não, é, é porque eu fiquei pensando assim, a gente pode chamar essa coisa do covarde. Eu fui, vai chamar os caras de 70 de covarde? Os caras foram no auge da ditadura, tinha, tinha, tinha tirado, numa, sabe... Mal comparando, né? Eu acho que assim, não, não é covardia, é uma coisa do sistema, né? Mas eles ainda. O que aconteceu? Em 70 nunca teve um movimento. Ah, a gente não vai jogar a Copa. Os caras tiveram. Aí, tá, aí, aí eu tô, tô reformulando a minha opinião. A covardia talvez tá, esteja tá, aí. Em usar. Agora você me ajudou até essa, essa luz, que é tipo. Os caras usar, Aí, aí que tá a sacanagem. Usar o. Ah, não, vai ah, lá um protesto. Usar essa temperatura. Aí é realmente sacanagem.
1: Ah, Acho, sim, que os eu... me... Acho que eu vou começar, começar a chamar eles de tudo.
0: covarde agora.
1: Não, os caras os cara mediram tudo. Cara. E, e é isso, né? A gente tem muito essa, essa questão de achar jogador de futebol um, um bicho inocente, pessoas de, de, de pouca instrução. Cara, esses caras têm tudo do bom e do melhor. A vida, a, a vida toda não. Mas, tipo, os caras chegam no patamar que é um outro ritmo de vida. Talvez a gente os ache alienado por conta disso, que eles vivem num outro mundo que não é, é. esse mundo da gente. Mas o, os caras têm o... muita essa informação. Os caras têm uma... uma ao melhor, melhor acesso às melhores informações, às melhores pessoas, aos melhores contatos, sabe? Os caras leem, os caras veem as coisas, mas os caras não querem participar Sim. disso, porque o um mundo deles
0: é outro. É, a, a própria história do Neymar é muito isso, né? Tipo, desde de muito criança ele já tava, ele já foi separado. Ó, ah, a, a vai ter uma categoria para você jogar, já tá tudo preparado para você ser um. Não, o, o Neymar Pelé, é, né?
1: é o cara que aos 13 anos fechou um contrato com, com a Nike de 10 mil reais, 10 mil dólares, se não me engano, na época. O moleque, com 13 anos, lógico que esse contrato é pro pai dele. Tanto é que o pai dele é tão interferente como é ainda hoje. Mas imagina você, com 13 anos. Porra, com 13 anos eu jogava botão ainda, cara. Com 13 anos eu tava, sei lá, fazendo um monte de merda na vida. Não pensava nem em ganhar dinheiro, nem porra nenhuma. E o moleque ganhava 10 mil dólares, tá ligado? Então, aos 13
0: anos eu tava, então, aos eu... Aos vez vez eu tava que... tão longe de 10 mil dólares quanto eu tô hoje.
1: É, eu acho que eu... <risos> talvez eu estivesse mais perto naquela época que o dólar era um para um. Agora assim, <risos> tá sempre bom, tô tá mais longe.
0: <risos> Cada vez mais longe. Mas Gil, falando de você, conta um pouco do, da proposta do Baião, como você chegou nela, e aí eu queria até uma perspectiva sua, tipo assim, porque aqui no, no Sudeste, no Sul, o futebol da Argentina ele é muito visto com muito preconceito, né? Até agora com, com o Brasileirão, com os times, os times que são considerados favoritos é, em baixa, Tipo, Fortaleza do bem, o Bahia. Uhum. Fica, meio, fica meio uma surpresa de todo mundo, né? Tipo, fica meio... Ah, mas como se os caras não, não tivessem indo, com, 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 por isso, Como né? eles
1: conseguem isso, né? Quem, quem são é.
0: esses caras? Faz um modelo aborígenes, né? é engraçado. Mas, mas conta visão. aí a sua, a sua trajetória para chegar no podcast, assim.
1: Cara, é, assim que eu vim morar em São Paulo, uma coisa que eu percebi muito e que eu percebo até hoje, é bem o que você falou. Como as pessoas têm pouca informação sobre o Nordeste, como um todo, não só no futebol, mas como no todo. E até por isso, muitas coisas. Eu trabalho freelancer desde que eu cheguei aqui em São Paulo, e muito dos meus filas é é falar fazer coisas voltadas ao, no ao Nordeste. Porque as pessoas não têm. Eu que estou aqui, o meio que. E eu percebi isso, né? Que umas pessoas têm pouca informação sobre o Nordeste e eu achei isso muito surreal que, né, puta, internet, hoje em dia, século XXI, umas pessoas acham que o Nordeste é outro mundo. E não, não brinque, tem gente que acha que no Nordeste até hoje só tem jangada, cangaceiro e jumento. E eu falei, puta, não, vamos fazer uma outra coisa aí. E eu tinha uma ideia de fazer um podcast, eu queria trabalhar com podcast, sempre trabalhar com futebol também. Falei, pô, eu vou lá na Central 3, que eu já tinha ido na Central 3 para participar de um programa sobre Santa Cruz e tal. Uhum. E levei a proposta lá a galera da Central 3. Falei, pô, topamos na hora tal. E a ideia da gente, assim, né, é... e é muito louco isso, né, porque a gente fala lá sobre futebol nordestino não estando no Nordeste. Muitos dos <risos> caras que fazem o, o, o Baião também, durante uma época, não estavam no Nordeste, eram daqui de São Paulo. E, e, também, e é isso, né, que a gente fala muito do, do Nordeste contra o eixo, né, e hoje seria o eixo Rio-São Paulo, no futebol, na economia, sempre tem essa questão do, do privilégio e do dinheiro em si, tá aqui, né, nessa, na, na região Sudeste, no, em São Paulo e no Rio, porém, no Nordeste tem o eixo do eixo, né, que é ah. Salvador, Recife Fortaleza. Né? se você for ver as informações que você tem sobre futebol você vai saber do Bahia, do Fortaleza, do Ceará do Esporte, do Santa Cruz, do Náutico mas ninguém fala do, do, do Asa, de Arapiraca, o 4 de julho, pra muita gente ninguém nunca o pai, soube que era o 4 de julho agora, né e é isso, tem essa carência existe essa carência no Nordeste como um todo, porque é isso, né toda vez que a gente tá lá e sei lá, o, o CRB ganha do Palmeiras, como aconteceu ontem, é Palmeiras perde pro CRB que o CRB ganha, sabe os caras nunca falam do CRB, e parece pouco, mas é uma coisa de, de identidade, uma coisa de pertencimento, por mínimo que seja, se o Esporte Espetacular, por exemplo, der uma matéria de dois minutos sobre o CSA, para quem é de Alagoas isso é muito importante, cara, isso faz uma, uma puta diferença, sabe? Que, pô, finalmente perceberam que a gente existe. E ainda tem uma, uma outra questão, que é a forma caricata que se trata o nordestino, né? Talvez então, vai falar sobre algo do Nordeste, alguém tem que imitar o sotaque da Globo do Nordeste, né? Porque ninguém fala como a Viva Porcina fala. Ninguém fala como, né... As pessoas da Globo falam e todo mundo acha que o Nordeste tem aquele sotaque. Isso é muito doido, porque o Nordeste não tem um sotaque, né? Cada lugar do Nordeste tem um sotaque diferente, né? E dá para perceber, cara. Não, ninguém é tão idiota que não dê, dê para perceber isso. É só isso.
0: trocar uma ideia com as pessoas, né? Você, nossa, Exato.
1: Né? E aí rola esse, esse tipo de estereotipização. E aí, por tudo isso, eu falei, puta, tem que, tem que existir um, um podcast sobre, sobre o, o Nordeste, sobre o futebol nordestino, e que fala do Nordeste de uma forma que, velho, não é nada disso que você... Tipo, é, o que você tem aqui em São Paulo, tem lá da mesma forma. Talvez em outra proporção. Mas o que existe aqui, existe lá também. Não, não é essa coisa toda. E isso é muito interessante, cara. Essa semana, por coincidência, eu peguei os números do, do Baião para dar uma olhada. E das 10 cidades que mais houve um balde 2, dois, só cinco são no Nordeste. Ah. É, nosso maior, é, a nossa maior audiência aqui em São Paulo. O que eu, eu, eu fiquei muito doido, porque das 10 cidades... É. Uma, a, a nona colocada é uma é alguma coisa na Califórnia, cara, tem uma cidade na Califórnia que escuta muito a gente, eu não faço a mínima ideia, que porra é essa, sabe deve ser Mas a
0: comunidade eu... lá a diáspora, o meu destino, é pelo mundo é.
1: Não, e aí o mais legal, cara, que eu, que eu percebo isso, que muita gente, por ouvir a Central 3, ouvir os podcasts da Central 3, a gente tá sempre recomendando um ao outro Hoje em dia fala, cara, eu não entendi nada do futebol do Nordeste, hoje em dia eu faço questão, sei lá, tá passando um jogo da, da série C, da Série B, eu boto lá, porque, tipo, eu vi o que vocês falaram, e realmente é isso e tal. E é isso, tipo, a gente não quer tirar o espaço de ninguém, nem conquistar nada, a gente só, só pede. A briga não é, por, não, é, não é pelo espaço, é por espaço. Se cabe aqui, Sim. a gente também cabe, a gente sabe, a gente também quer ser ouvido, e, e, e isso rola muito, a gente, tem muito uma crítica à mídia do Sul-Sudeste, porque é isso, né? Sei lá, esses dias, tá passando a Copa do Nordeste na Fox, o, os caras estavam narrando, os caras não sabiam nada, sabe? Não sabia nada e, e viraram alvo de chacota. Porque... Os caras estavam
0: transmitindo e não sabiam nada. Não
1: sabiam nada, sabe? Os caras não estavam nem aí. Era o jogo do Vitória. O jogo do Vitória, eu não lembro com quem era, mas era um dos primeiros jogos da Copa do Nordeste. E a transmissão toda, essa coisa de, de transmissão interativa, né? Manda seu Twitter, lá que a gente vai ler aqui. Cara, todo mundo tirando onda, sabe? Mandando falar algumas coisas que, que era meio cu sarro com a torcida do Bahia. E o cara não entendia. O cara ia lá e falava no ar. Falava, ah, ah aqui é, é, é da... Do, é, com saudade de, de comer sardinha frita. Sardinha é um apelido pejorativo do, do, dos caras do torcida do, 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 do Bahia. Os caras lendo ah, sal é. vivo na, na, na televisão e como se fosse nada. Você é um cara que conhece minimamente quem tá jogando e aonde está jogando. Meu, não é nessa, não né? passa, velho. É, é isso que rola.
0: Caramba, mano. Tão zoando.
1: No não, eu me diverti bastante, eu me diverti bastante, assim, mais com, com a, essa zoação com, do, do, dos caras do que com o jogo em si.
0: Sim, não, porque tipo, aí, aí fica evidente, né, tipo, se os caras compraram lá, fica, fica muito na cara, né, tipo, a gente tentou comprar a Champions, a ah, Libertadores, ah, até a Copa do Nordeste, os caras, ah, então, é, é essa atitude que eles tiveram, né.
1: É, mas foi, foi quase isso, tipo, caiu meio de paraquedas da a Copa do Nordeste na Fox, né? Porque a Copa do Nordeste era do porterativos Ativos, o esporte comprou a Champions, largou a, a Copa do Nordeste ah, tá a gente falou: vem cá. Ah, tá só mesmo. que é isso, né? Tipo, os caras. Mas, cara, é até melhor. Eu, eu acompanho muito esse futebol do, do, onde fraco não tem vez, né? Eu gosto de ver série C, série D. A série D, pra quem não sabe, passa na TV Brasil, passa na, na TV pública, né? Sábado à tarde a gente sempre tem jogo da, da, da série D. E aí, e aí isso é muito mais louco porque é, é os caras da TV Brasil lá, lá do Rio, que, sei lá véio, os caras no meio do jogo, sei lá, tá passando um motoclube e tocantinense os caras ficar falando de Vasco, de Flamengo e foda-se o jogo mesmo, sabe sério? Os sabe com, sério, os caras sabem dar audiência mesmo os caras fala foda-se Vamos falar de Flamengo, <risos> aqui, no meio do jogo, cara. Isso é os muito doido.
0: O caras estão tá né? no meio do jogo, e a Série A? É, tá foda. É
1: cara. é isso, os caras falam, oh, e o Gabigol, e não sei o quê na, na tradição da quarta divisão, cara. É, 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 eu acho que é a cretinice, é, é, isso já, já, já beira a, a cretinice.
0: Gil, e aí eu acho que isso, isso conta minha história, porque por exemplo, <risos> eu tô no interior de São Paulo, e o interior de São Paulo conta um pouco dessa realidade que acho que os clubes do Nordeste estavam passando, aí, no caso, até os clubes maiores, porque essa história. Ah, o Brasil é o país do futebol. Só que, tipo, o que a gente menos valoriza no Brasil é o, é, é o futebol nesse tipo, assim, nesses termos. Tipo, mano, toda cidade quase tem seu clube, mas os, não, não existe uma liga. Então, gente só os, os cinco, os dez maiores, e eles jogam o brasileiro lá. É o torneio de elite, eles que vão pros torneios internacionais. E todos os outros times, aí, aí vale pro interior de São Paulo, interior aí centro-oeste, até pro sul, pro nordeste, que tem seus clubes pequenos. Tipo, assim, todos eles passam por uma coisa meio assim, tipo... Aí você fala, pô, o Brasil é o país do futebol. Esses clubes não vivem no país do futebol, porque, tipo, é uns torneios capengas, não tem dinheiro, aí ah, não tem sim. patrocínio. Os jogadores vivem numa exploração ferrada, né? Porque eles ganham pouco, aí cada, cada ano joga num clube, porque, tipo, daqui a pouco estoura a perna, não tem pé de meia, é um rolo, né?
1: Não, você isso acha que tu... isso... Não, tudo isso é uma lógica capitalista, né, mas se a gente for pensar direitinho, é a lógica do capital, né? se depender do, do, das mídias tradicionais, esquece da grande mídia. A gente só vai ver o jogo do, do Flamengo e do Corinthians, cara, o, o, o ano todo, porque é a galera que, que tem audiência realmente, cara, tem a maior torcida, né? Quem bota dinheiro para pagar as transmissões, quem indiretamente paga o direito de transmissão para os clubes, né? A Globo não tem o dinheiro do, do, do bolso da Globo. A, a, a Globo é meio que a, a intermediária. Ela vai no Itaú, ela vai na TIM, ela vai na Claro. Pega o dinheiro dessa galera, tira a parte dela que é muito grande e repassa o dinheiro para os clubes. Só que a atin o Itaú, a Chevrolet, quer que passe jogo do, do corte do Flamengo, que é mais gente vendo o, o seu produto sendo mostrado, e mais gente que talvez vá comprar isso. Isso é o capitalismo em si, é, é, é o poder a mão de poucos. É o corte do esporte em último plano, né? Exato. E, e aí a, a ideia que a galera tem é que tipo, precisamos de mais consumidores. Né, porque eu vou, eu vou incentivar que alguém torça para o Bahia, alguém torça para o Botafogo da, da, da Paraíba, alguém torça para o ABC? Se a gente pode fazer as pessoas torcerem para o Flamengo, torcer para o Corinthians, porque é o nosso produto principal e são mais consumidores desse produto principal, né? A gente não pode desviar o foco de. E aí tem essa lógica que não é de hoje também, né? Esse negócio da integração nacional, do, do, de um país, do meio do Brasil ter essa integração nacional, começou lá na Rádio Nacional, nos anos 30, ainda com o Getúlio Vargas, né? que a voz do Brasil para todo, todo o país, e no Nordeste passava o jogo do Flamengo e do Fluminense no, no rádio. Então era muito mais fácil um cara lá, sei lá, do interior do, do Maranhão torcer para o Fluminense do que um cara torcer para o Sampaio correr por exemplo, que o cara vê e ouve muito mais o Fluminense, do que o próprio Sampaio Correia. E aí é, é o que o pessoal chama de torcedor misto, né? Que torce é de um lugar e torce pra torcer time de outro lugar. E agora aí a gente vive isso, a loja do capital é foda, bicho. Hoje a gente vive isso em outra dinâmica, né? Sei lá, você... Você tem pensa, o time você...
0: europeu do coração.
1: Exato, você pega um moleque hoje de 9, 10 anos e fala, meu Barça, porra, meu Barça, mano, sabe? E é isso, né? Mas também tá foda-se. Um assim. né? Mas é isso, foda-se, é lógica capitalista. É pra, da mesma forma que não é pra nordestino torcer pra termina nordestina, pra do sul-sudeste, o europeu fala foda-se, não é pra torcer pra brasileira, é pra torcer pra europeu mesmo. E aí, é muito vai, louco, é. O, sistema, o sistema é esse.
0: Não, e essa, essa coisa de criação de identidade nacional, você vai ver, é uma ideia do... É, é, é tipo assim, é quase na Ásia a coisa, porque é o Brasil pô, é grande, assim... é. é. essa coisa é muito patriótica, isso aí, isso aí é papo de extrema direita, né?
1: Não, e o, e o futebol é muito usado para isso, cara. O silfanismo, o Brasil, a pátria dos chuteiras, o coração do Brasil, não sei o quê. E o brasileiro foi educado dessa forma. A gente para, velho. O, o mundo, o Brasil para na Copa do Mundo. Loja fecha, as pessoas param de trabalhar por causa da seleção brasileira, por causa da Copa do Mundo. A cada quatro anos o Brasil para durante quase um mês. Da, da seleção Sim. brasileira. Acho que eu, nenhum outro lugar do mundo faz isso. Eu faço muito uma correlação da seleção brasileira com a família real britânica, né? Eu acho que a seleção brasileira tá pro Brasil o, assim é a como mesma, a, a,
0: é a, mesma a família ficção. real tá.
1: É, é uma apagação de pau que, assim, se leva muito a sério, uma coisa que talvez não é tão levada a sério em outros lugares, sabe? Sim. A família real britânica é muito levada a sério na Grã-Bretanha. E no Brasil, acho não. que a seleção de futebol é tão levada a sério só no Brasil, assim.
0: Sim. Tem uma coisa que eu não esqueço, quando eu comecei a gostar de futebol foi em 98. E isso, isso fala, conta duas histórias. Essa história que a gente está contando, mas também como a nossa cabeça é americanizada, né? Isso eu não esqueço. Eu cheguei para meu pai e falei, pô, não sabia nada de futebol, né? Mas eu tinha me encantado pela Copa de 98, pelo álbum de figurinha. E estava começando a curtir, né? Eu odiava futebol, comecei a amar futebol assim, do dia para noite. Aí eu lembro que meu pai estava conversando com algum tio meu. Aí ele, pô, quem, quem você acha que vai ganhar a Copa? Ah, tem a França, tem a Itália. Aí eu, e os Estados Unidos? <risos> Porque eu achava que era... Aí, aí meu pai, vocês nem sabe jogar bola, porra. Aí, tipo, ah... Então é uma relação diferente. Mas isso conta enquanto a gente tem as visões ideológicas, tipo... Assim como os Estados Unidos caga pro futebol, os outros países também não têm essa relação que a gente tem. E Sim. é isso, tá dado, né? Tipo, é uma, é uma ficção nossa, né? Louco isso.
1: Não, é... A gente abraça... Assim... Eu acho maravilhoso. Eu adoro futebol, cara. Não tô falando mal do futebol do jeito nenhum. Eu sou um cara apaixonado por, por bola, desde moleque. Eu sou um fanático. Mas a gente... Uma coisa é... o, o fanatismo, uma coisa é uma emoção, coisa. Mas dá pra analisar as coisas friamente ainda, né? Eu brinco muito que o futebol faz isso com a gente. Sei lá, eu tô Santa Cruz, cara. Né? se eu fosse um cara racional, eu torceria pro Flamengo, Palmeiras. Né? Eu sofreria muito menos. Seria um cara muito mais jovem. Um cara muito mais de boa com a vida. Um cara mais mas jovem eu... é ótimo. Eu escolhi, eu escolhi. Quer dizer, você não escolhe, As coisas, as coisas acontecem e não sabe nem por que é. Sim. Mas eu sou um cara que e... gosta de futebol e ainda por cima todos pro Santa Cruz. Aí porra, bicho.
0: Como, como, eu, eu não sei nada. Eu, aí tá vendo? Eu sou ignorante com, com, com a situação de vários clubes do Nordeste. É o, o Santa tá bem ou tá mal?
1: Porra, muito mal, cara. A gente tá na tá série mal. C. Mas já estivemos pior, já, já, já fomos na, na série D. O Santa Cruz voltou que saiu da A para D direto. A, B, C, D. E agora a gente saiu da A, tá, tá na C agora. É o time que mais roda todas as divisões do, do, do país. Mas faz uma puta raiva, cara. Sabe? Eu acho que eu tenho mais momento de, de, de raiva com Santa Cruz do que de alegria. Mas quando tem alegria, tem alegria pra caralho. Então, eu acho que é isso que. que
0: sim. Acho que
1: eu sou, eu sou mais identificado com os torcedores do Santa, tudo a, o clima e tal, do que com o time sim. O time é um detalhe, eu gosto de Santa Cruz.
0: Massa, massa. E, e aí, nas outras. Aí, por exemplo, então, quando você vai ver os temas que vocês cobrem no podcast. Então. Tem episódios que é tipo, mais cobertura, rodada nordestina. Tô vendo aqui, ó rodada uhum. nordestina, aí co cobrir os campeões né dos, dos estaduais. Mas tem uns episódios sobre, por exemplo, é, aqui ó, saúde mental, machismo, o é, que mais? Cara,
1: isso, essa, essa coisa de saúde mental, é, machismo... Eleições,
0: é... como, como, como que é... Porque eu acho que você está fazendo duas funções. Você está só não cobrindo direito uma coisa que as pessoas não cobrem do jeito certo, mas aí, aí você atravessa a cobertura de futebol, né que costuma Sim. ser despolitizada, costuma ser meio entretenimento, né? Você está resolvendo duas questões ao mesmo tempo, é isso mesmo? Não,
1: cara, a gente fala é o seguinte, é um, é um podcast de futebol e de cultura nordestina. A gente tenta olhar o, o mundo através da visão dos nordestinos. Certo. É, e futebol é uma coisa legal, mas não é uma coisa tão importante, cara. Sabe, futebol é uma coisa, futebol, além de tudo, é entretenimento, hum. né? A gente não pode levar muito a sério o futebol pra. Como é que pode levar muito a sério quase tudo na vida? Mas, cara, sei lá, gente hum. tá no meio, no meio da pandemia, Eu vou vai ficar falando de futebol? Não, vamos tratar a pandemia de uma ótica nordestina. Esse podcast, se fosse falar de saúde mental, machismo, ah, a gente chegou em, em março e falou, puta, velho, você tá num momento tão louco da vida, né? De. tá vivendo.
0: Ah, a né?
1: É, eu, assim, só para explicar também como é que funciona o Band 2, o 2 não sou eu, né, o Bande 2 são 30 pessoas, a gente tem um, um conselho editorial, que aí tem de tudo, assim, a gente tenta ser, ter, assim, tem umas regrinhas que tem que ter pelo menos uma pessoa de, de cada estado do Nordeste, né, dos novos estados, todo mundo tem que estar contemplado de alguma forma, porque é isso, né, pode, ser, pode ter a visão baiana da coisa, a visão cearense da coisa, mas a gente, como a gente tem que englobar o Nordeste tudo, eu não posso falar da visão do Nordeste sem saber o que o cara do Piauí pensa, Certo. E, e já começa por aí. Somos um, um podcast antifascista, de esquerda, todo mundo tá lá. Nem todo mundo tem a mesma posição é, ideológica da esquerda, tem anarquista, tem comunista, socialista. Essa tem esquerda. Até, tem até letra do Ciro, mas a, gente, a, <risos> gente, a <risos> gente... tem... A gente tá lá, nessa, nessa seara lá. Isso é um, é um ponto sinéquo é E a gente tenta ser o um, um, mais diversificado possível, né? Tipo, tem mulheres, tem homossexuais, a gente tenta... E, e outra coisa, como todo mundo tem, que todo mundo ama futebol. Mas todo é. mundo entende que futebol não é a coisa mais legal do, do, do mundo também. Às vezes a gente para, tipo, em março a gente parou, falou, velho, podcast esse mês, só, pra, não, só eu passei esse negócio de, sei lá, o dia, o dia das mulheres de 8 de março, falou, não, vai ser o um mês todo só, só de mulher no, no podcast. Todos os homens saíram, só, só ficou as mulheres fazendo um podcast, falou, a ah, porta de vocês, vocês querem falar o que vocês quiserem e tal. E foi muito bacana isso, é muito bacana. Na época da, das eleições do ano passado também, falou, vamos falar de eleição, mas das eleições do, municipais no do Nordeste, o bicho estava pegando. Mas todo mundo só tá falando de bolos e e covas. Porra, em Recife a gente tava lá com a briga de primos, né? Uma rinha familiar dos arrais. E explicar o porquê os arrais lá até hoje, né? Porque o prefeito do, do Recife tem olho verde? Porra, a família colonial que tá lá até hoje, né? São os do de que estão lá até hoje. Então, é, é preciso falar isso. E isso que é legal, que, tipo... Pessoas que nunca se interessariam por saber o que é que tá rolando na, na, na política de Pernambuco Passaram a, a entender e, e ver isso. Então, assim, a gente sempre tenta é, falar de futebol, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente ama pra cacete, mas tem coisas que às vezes são mais importantes que precisam ser faladas de uma visão fora desse eixo Rio São Paulo, fora da mídia tra tradicional. Porque, assim, por mais que também tenha mídias alternativas, né? A gente falou aqui com como eu pessoal falando da ponte e tal, o Brasil é muito grande, cara, e não dá pra cobrir tudo. E é, e é isso. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vi que as pessoas têm essa visão daqui pro resto do mundo. Só que é muito doido isso, que as pessoas não entendem que, tipo, é, se, é, como eu falo, puta. Ah, São Paulo é foda, é puta trânsito. Pô, você sabia que Recife é o pior trânsito do mundo, é entre as 10 piores cidades do mundo no trânsito, proporcionalmente? Você, a a ela que daqui tem, tem lá, mas são em outras proporções, sabe? E aí, a, a, muito da intenção do Baião é isso, é, é mostrar para o Brasil como um todo que dá para fazer as coisas partindo do Nordeste. Por mais que eu esteja aqui em São Paulo. Isso também é, é, é muito doido, que talvez se a gente tivesse fazendo isso no Nordeste, a gente não tivesse a repercussão que a gente tem hoje, os é louco, ouvintes é. que, a gente, que a gente tem, tem hoje. Então é, aquele, né, é meio que você entrar no sistema para tentar mudar o sistema por dentro, né? E, e é muito louco a abertura que eu faço do Bahia eu sempre falo, que a gente começa o Bahia de dois na Rua Augusta com Oscar Freire. Tipo, é um, pra mim, é um endereço muito emblemático onde fica uhum. o estúdio da, da Central 3. Eu falo, velho, tem um monte de nordestino doido aqui no meio da Augusta com, com Oscar Freire. Um dos, um dos pontos mais um endereço da puta de São Paulo. Mas estamos aqui e estamos tomando essa porra.
0: Isso que, isso que eu ia te perguntar. Eu tava, eu tava escutando esses dias e aí, aí você faz começa a ficar... Aí, Caramba, eles gravam de lá mesmo ou é tipo ele, ele tá inventando?
1: Não. Eu... eu normalmente, a pandemia, a gente gravava aqui no estúdio da Central 3, realmente é na, na Rua Augusta, realmente com é o Oscar Freire. Agora, com a pandemia, e, e, e isso, a gente sempre trouxe pessoas de fora também, quer dizer, fora de São Paulo, né? Sempre é. entra alguém, alguém pelo Skype, deu com a capital lá do Nordeste, e as pessoas que estão aqui em São Paulo, é isso. Tem eu, que sou do Pernambuco, tem o um Alagoano, tem um Paraibano, tem um Cearense, e a gente sempre... Mas é isso. E é aquela diáspora, né? Que sempre rolou durante o século XX todo, né? nordestino vindo pra São Paulo, o que tem no nordestino em São Paulo não, não, não tá no gibi a gente viu que São Paulo é uma cidade de massa, tem muito paulistano mas é uma cidade bem legal, se tivesse menos paulistano talvez, talvez fosse mais legal
0: eu sempre tenho que mandar um, um alô para meus avós, meus avós vieram do Ceará então eles, não, eles estão aí?
1: isso é muito louco, Fala. cara que é... tem, tem, tem uma piada, né, que pernambucano é pernambucano gaúcho é gaúcho, paulista é de fora tipo, <risos> ninguém, ninguém é daqui mas historicamente se, se reflete, né é, até metade do século. É, começo do século XX, São Paulo não era nada, São Paulo era, um, era uma roça ainda, né? E a cidade não, cresceu muito pouco tempo. Total,
0: total. Isso faz, isso faz, isso faz muito sentido. Por exemplo, eu, eu sou de São Paulo, eu, eu sou paulistano oficialmente, mas tipo. Só porque os meus avós vieram do Ceará. Tipo, a, Exato. É uma, a gente é Por ficção. isso aqui você,
1: você, você não virou cearense, né? É. <risos> pouco, detalhe, porque... cara. Não, tivesse, e é isso. Se tivesse mais.
0: Se eles gente tivessem passado o que passaram lá, a gente tinha nascido lá.
1: Exato. não. E aí, te, aí tem isso, cara. Como a ah, Mesmo tendo tanta gente de fora de São Paulo, como as pessoas de São Paulo e do Rio, né, das pessoas como todo, acham que o mundo se fecha aqui. E falo assim, puta, você tem tanta gente de fora. Como é que essas pessoas de fora não conseguem se manifestar? E mas, rola também a outra parada padrão. Né? Tipo, uma amiga minha que mora no Rio, ela é revoltada quando ela escutou isso. Então, um dia virou ah. pra ela, e aí, você vai virar carioca quando? Ela porra, eu tenho que virar carioca? Como assim? né Ou, ah, <risos> e, o futebol também pega muito isso Quando, sempre que eu tô aqui, eu me qual é o seu time? Falo, Santa Cruz, e aqui em São Paulo? Falo, porra, não tem um time em São Paulo não preciso ter time em São Paulo, eu, não São Paulo. eu tô com Santa Cruz e acabou não, não, não... <risos> mas parece que você tem essa, tem essa chancela ah, mas não mas você tem que gostar mais de nenhum do que eu. Não, não, não preciso, não gosto de ninguém, gosto do meu time, acabou sabe? tá ótimo e, e é isso, como eu falei, tem, parece que tem essa imposição né, do, dos mais fortes em relação aos mais fracos com muita aspas, esses mais fracos Pra falar Sim, que você tem que se adequar ao, ao lugar deles. Talvez não, e, não e, e talvez não, com certeza não.
0: Né? Tem, tem, tem você tem que devolver a pergunta. E se eu isso, tio Nordeste, é claro.
1: Cara, eu faço isso direto. Cara. <risos> não, eu, eu tenho uma, uma situação muito boa, cara. É, assim que, que eu cheguei em São Paulo, é, tenho uns amigos aqui em São Paulo, a Tocinha do Santo em São Paulo, eles se reúne para ver jogo lá na Vila Madalena, no Ipanadas, ah. que é um bar na, na Wizard que o bairro é de pernambucanos, né? É um restaurante de comida gentil, né? empanada. Tô
0: ligado, tô ligado. Mas
1: o, o, o dono é pernambucano, e todos os, os gações são pernambucanos, e é tudo interior, é tudo de pesqueira, é poção, área ali do, do agreste de Pernambuco. E é por isso que a gente vai lá, porque os caras também estão tá para Santa Cruz, e no, no dia de jogo, lá, os caras pegam uma televisãozinha lá e botam para a gente, então se reúne todo mundo tá do Santo e vai para lá. E aí é um cara, belo dia.
0: Agora deu saudade de ir para o hein?
1: Porra, não fala, cara, não fala. Nossa. Eu tô ir pra ver jogo com os amigos, assim, sabe? Isso é muito foda. E a gente tá em São Paulo, vê, sei lá, ver jogo do campeonato pernambucano, todo mundo junto, puta, era uma puta farra, cara.
0: E aí, Mas no, conta no, aí que no, você no... contar.
1: E aí numa dessas, eu, eu brinco que o, o Santa Cruz é o time hipster do Brasil, né? Todo mundo meio que gosta de Santa Cruz, porque é uma torcida grande, a camisa é bonita, não sei o quê. E aí um o o subi nele a Fradico Coutinho pra ir pro bar. Pô, o cara me ia Pô, cara, começa Santa Cruz, pô, que legal, Santa Cruz, pô, valeu. Mas vem cá. Você é trouxe de verdade em Santa Cruz mesmo? Não, puta, não, velho. Não, não, eu sou, sou, sou chinês e fui comprado no Paraguai, cara. Eu sou totalmente falsificado. Não tem nada a ver aqui com Santa Cruz.
0: Uh, sou hipster mesmo.
1: É, mas é isso, né, galera? E é isso, a galera, e é isso também do, do, do nordestino. É a fetichização né, do, do nordestino em, em São Paulo, cara. É, eu, eu, eu fico brincando que aí... Me conte mais. Chega, chega em São Paulo e fala, pô, você vem de Recife, porra, Recife do caralho, né? Aquela cultura de Recife, porra, Chico Sainz, não sei o quê e tal. <risos> Mas, porra, é, não, realmente, é uma coisa bem legal A gente morre de orgulho disso e tal Mas aí, tipo é, Acha que Recife é só isso, né Tipo, o oh, Mangue Beat faz... Mangue Beat, é. não, Mangue beat
0: ah, é... Imitam o sotaque
1: Ah, imita o sotaque, aí quando você fala, porra, não, mas o Dead que você, você, você escuta o Dead Kenned? Porra, claro, né, velho <risos> Lá em Recife Tem, tem uma cena punk Porra, tem velho, né? Inclusive tem e, e, e é grande e, e é legal, mas é isso. A é, galera, acho que e em so, so, as coisas em São Paulo. E aí vai falar: ô, oh, porra, é, esse é mó legal. Porto de Galinhas, porra, esse foi é mó legal. E quando mas erra, porra, é, é. Né? Oh, esse foi é mó legal. Fica perto da Chapada, não fica? Porra, tem nada a ver com a Chapada, né? tem nada a ver. Opa, oh, passei um review em Caraíva, porra, legal, mas é longe pra caralho, tem nada a ver com ah. uma coisa com a outra.
0: Os caras acham que o Nordeste é tipo um, é tipo um condado, né? Tudo pertinho. Não, eu, coisa.
1: eu já acho que é, que é uma fantasia, cara. Né? O Belchior que fala isso, né? Que o Nordeste nunca houve que é uma fantasia. Que é isso. Eu hoje eu entendo o que ele te fala na música dele. Que na, na cabeça da galera do Nordeste é um paraíso, um lugar abstrato, distante. Né? Às vezes eu, eu me sinto muito estrangeiro assim, cara. Chego nos contatos caralho, velho. Tipo, as pessoas só conseguem entender a minha língua, mas tipo, a acho que eu tô falando não faz o mínimo sentido pra essa galera.
0: É, isso, é, isso é muito louco. E eu, eu acho que isso aí é engraçado quando isso aí coincide com essa ideia de Brasil Grande, porque a, 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 a tática usada para essa coisa do Brasil Grande não era assim, conheça seu país e, e aprenda a amar ele. na, na... Porque tem uma coisa, né? tem um verso do, do George Mauchner, ou o mundo se brasilifica ou vira nazista. E eu sempre, eu sempre, eu sempre gostei desse verso, mas eu, aí uma vez eu fiquei pegando pensando, tá, mas tem que, ter, tem, que, tem que ter cuidado quando faz porque esse Brasilifica dele não é o Brasilifica do, do, do Vargas, que é tipo assim: vamos tentar esterilizar a cultura brasileira. É tipo, Sim. Não, de fato, de fato, você conhecer o que tem nesse país e tipo, incorporar isso. Né? É exatamente o oposto do que aconteceu. Né? Não, e às vezes você corre o risco de, de, de
1: é, matar essa cultura deturpando essa, ela. É.
0: Exatamente.
1: Sabe, é uma coisa que eu, que eu acho muito engraçada é o, o forró. O forró pra mim é uma coisa, eu levo muito a sério forró, como assim, como carnaval. Como eu essas coisas o que, que, que você acha que você de levo... paulista fazendo forró? Cara, então, é, tem que saber é, o que é o que, sabe? É que uhum. nem japonês, é que nem coreano tocando pagode. É um pagode. Não deixa de ser um pagode. Mas é um coreano tocando pagode. Mesma coisa, é um paulista fazendo forró. É forró? É forró mas é um paulista fazendo forró. Então, mas aí a questão é que o, o coreano sabe que o pagode é brasileiro. Sim. A questão é que muitas vezes o paulista esquece que o forró é nordestino e acha que, que, que o forró nasceu no canto da Ema. Né? Sabe? <risos> o, o perigo é esse, sabe? Da galera achar que, ah, puta... O rolê legal de forró e tal. Aí você vai ver, puta, como assim? Um rolê de forró que não com a Luiz Gonzaga. Né? né? E aí, é, sabe? E aí, isso passando para outras coisas. Aí a gente vai falar, sabe? Maracatu carnaval do Maracatu aqui em São Paulo. É um Maracatu? É! Tem a, a, a estrutura, tem uma forma de maracatu, mas aí tem uma coisa que é muito mais séria, né? que Maracatu é uma expressão religiosa, né? que tem um calçamento de terreiro, e maracatu não é o ritmo, né? cada, cada nação de maracatu tem, tem seu baque diferente. Mas também eu não vou querer ser o um cara chato e ficar né, cagando regra pra galera, dizendo que a galera não faça isso porque não pode fazer. Mas é isso, a galera não entender que sei lá, ah, esse meu Batuque aqui é o Maracatu calma lá, galera. Né? Você pode fazer maracatu tá também, né? Mas o meu, meu grande medo é esse, sabe? É, desse, quando a gente fala desse Brasil grande, sei o quê, é as pessoas pegarem essas manifestações culturais e falarem não, não é mais de vocês, não. É nosso e foda-se.
0: É. é, que aí é, é o país, é, é, é o contrário, né? Tem que ter muito cuidado nisso. Muito cuidado.
1: É, a, gente, e, e... a gente passa bastante por isso.
0: E Gil, mas conta mais um pouco da, da sua trajetória aí anterior, como que. como que foi a sua vida de infância e de, 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 de crescimento mesmo, de formação, que, o que você que ouvia, o que você que lia, e, e também conta um pouco da sua família. Eu acho que acabou não falando disso, acho legal contar, porque. Cara,
1: eu tenho uma muito bom. Como você chegou falando, no
0: jornalismo, né?
1: Eu, eu tô falando mal de paulista aqui, mas eu sou nascido em Guarulhos. Eu, tenho ia, essa história, essa história, eu, eu sou, no, eu sou um nordestino que tem, que tem no RG Guarulhos e São Paulo, mas a história é muito boa. Conta aí. Meu pai né, veio morar aqui em São Paulo na adolescência ainda, naquela história dos retirantes, que vieram para São Paulo e tal. Meu pai começou a trabalhar numa fábrica durante um tempo. Minha mãe ficou em, em Recife, e aí meu pai sempre ia para Recife, disse a minha mãe, os namorados e tal. É, minha mãe acabou engravidando da minha irmã mais velha meu pai morando aqui, nesse nesse vai vem, meu pai acabou engravidando minha mãe lá, e aí minha mãe grávida falou, vou trazer você para São Paulo você vai, vai morar comigo aqui em São Paulo. Então, minha irmã nasceu em Recife e veio morar em São Paulo muito criança ainda. E aí, quatro anos depois, minha família já mora aqui em São Paulo, meu pai né trabalhava na chão de fábrica, é, teve a oportunidade de ser promovido, e virar encarregado do setor para uma fábrica que ia abrir em Pernambuco, em Recife. Aí você falou, ó, você já, já tem família lá, tal. Você vai ser promovido quando essa fábrica abrir lá. E aí meu pai é, foi mandado para lá, só que teve, teve uma bronca. Tava programado para a, a fábrica é, ser inaugurada em janeiro e teve atraso da, da entrega da, da obra da, da fábrica. A fábrica só foi entregue em junho. E Nossa. eu nasci em março. Aí, pai, eu só nasci aqui em março, em junho, tive que ir para Recife, foi para lá se a fábrica tivesse tipo assim, entregado a, no dia a certo. planta lá em janeiro, eu tinha nascido em Pernambuco aí, tenho, aí só por esse inteirinho assim, de um, uma falha de tempo e espaço, acabei nascendo em, em Guarulhos, aí Entendi. meu documento tá como? meu documento tá lá, Guarulhos São Paulo eu sou um Entendi. paulista que, Tem que... que fala o mal de São Paulo, que, que nasci daqui
0: você tem que pedir para nacionalidade lá depois.
1: É, não, eu acho que eu já tenho dupla nacionalidade, né, cara? Acho que quando <risos> rolar o Sene, né? Minha família toda é, é, é pernambucana e tal. É, eu acho que eu, eu tenho essa, essa desculpa. Mas, assim, aí é, você falou de como chegou o jornalismo na minha vida. Cara, é, eu sou dessa geração que a maioria do, do, dos pais do, 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 dos meus amigos não tiveram formação superior. Meu pai teve, né? Meu pai é formado em química, então eu, sendo Gera preto. é diferencial. É, sendo, sendo preto nordestino, eu sou, eu tenho plena consciência, eu sou um cara muito privilegiado. Eu estudei em escola particular até o segundo grau. Isso eu não, não, não posso reclamar, não. Então, meu pai me deu muito acesso a, a, a livros. Meu pai gostava muito de livros, sabe? Assim, eu sempre li muito. Sou um cara que, nos anos 80, né, cresceu com, te, com a televisão ligada de manhã até de noite, então vi muita TV. Meu, cara, meu pai era um cara fissurado em música, em rádio, então passei... Era isso, livro, música, rádio e televisão, né? Então não tinha... para mim, assim, vir pra comunicação foi uma coisa meio óbvia, para mim não tinha outro lugar
0: pra... Você já sonhava com TV, rádio, né?
1: Cara, sim, e também muito texto, cara. É, eu sempre fui boa de redação, sabe? A minha professora de redação falava, velho, você vai ter que... Enverada por isso. Ela falava, ah, você vira advogado, né? Porque advogado escreve muito, para santa, essas Ela falava que eu tinha... Muito pouco erro de português, tinha uma criatividade boa, tal. Eu falei, pô, então você vou ser publicitário, eu vou ser jornalista. Tentei fazer jornalismo, em... e é isso, né? que Meu pai pagou meus estudos até o segundo grau. Mas ele fez com... Meu pai era um... Por isso, também, ser um cara que foi pobre, né? A meritocracia, um cara que conseguiu, né? Essa história toda. Agora é com você, né? Mas ele não passou isso os filhos, né? Ele falou, é... foi mais ou menos isso. Ele falou, ó, acabou o segundo grau, cara. A minha obrigação com você foi até aqui, ó. Daqui para frente é com Boa vocês, sorte. e foi isso comigo e com meus irmãos, aí eu tentei fazer faculdade pública, né, a Federal lá de Pernambuco, estudei pra caralho é, modéstia à parte, eu era um bom aluno assim, né, eu era ruim de matemática, nessas né, coisas mais uhum. de números, mas outra coisa, eu, eu sempre fui um bom aluno, conheço essa história de, gostar de estudar é outra coisa, mas eu, eu era um cara, gente, né, aplicado e aí não, não passei na Federal, cara cara, de sete décimos, sei lá, eram 40 vagas eu, eu fui 44, sabe e, eu vi ninguém... isso e ninguém desistiu. E aí eu, 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 na época não, não se falava é, depressão nessa época ainda, né? né? Ali no, no final dos anos 90, comecei no ano 2000. Não existia né? É, era, você tinha ficado muito triste, mas talvez tenha sido um princípio de depressão que eu tive e tal. Fiquei mal pra caralho, chorava pra caralho os cantos. Né? E é isso também, né? Essa, o capitalismo fazendo você competir com outras pessoas, vestibular, vestibular uma puta competição. E você, horrível, você é um fracassado, né? faltou tão pouco e não consegui. E aí, cara, eu também não, não queria deixar a, a vida parar, sabe? voltar pra fazer mais um ano de cursinho, não sei o que e tal. Eu falei, puta, vou. Já, já trabalhava nessa época, já, já ganhava minha grana. Falei, velho, eu vou fazer alguma faculdade que eu consiga pagar.
0: Uhum. E
1: aí, eu fui fazer a Unicap, que é a Universidade Católica de Pernambuco. Não tem... As pessoas confundem com a PUC, né? Mas acho que a, a, a Unicap lá de Pernambuco tem mais a ver com a Católica do Chile do, 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 do que com as PUC no Brasil, que são jesuítas, a PUC é dominicana e tal essa parada, e aí jornalismo na Unicap, cara, eu lembro disso que na época era 700 e poucos reais Fala, não, não dá para pagar que eu, eu ganhava sei lá, eu ganhava 500 reais é no meu salário né? O, o negócio era maior mas morava com meus pais ainda tal, né? aquele moleque de classe média mas trabalhava trabalhava em shopping, trabalhava em supermercado tinha como tirar minha grana e tinha o um curso de História, o História era 320 reais. Falei, então, eu adoro <risos> História, se, se, né, uma coisa que eu vou curtir, fui fazer História. Só que aí, cara, eu fiz licenciatura em História, mas assim, eu nunca quis, quis ser professor, fazer História porque eu gostava de História, para ter um curso superior tal. e mas nunca me vi em sala de aula dando aula. E aí abri uma outra faculdade particular, que hoje em dia é uma faculdade bem famosa lá, Maurício de Nassau, ficou grande para caralho. Mas na época, sei lá, era o segundo ano de vida dela e, sei lá, ela é como se fosse uma Uninove da vida, uma Embi Morumbi, essas coisas. Sei. E aí, quando abri um amigo meu entrou na primeira turma, eu perguntei, puta, como é que é lá? O cara, não, é legal, é tudo novinho, não sei o quê, tá rolando. Os professores, é, é
0: todo,
1: professor, é todo mundo que tá, tá na área, todo mundo que é repórter, trabalhando em redação e tal. Quanto é? Eu quero fazer, 320. Vou fazer. É o, é o mesmo preço que eu, que, eu, que eu pago pra fazer história. E aí foi isso, cara. Eu passei oito anos seguidos fazendo, fazendo graduação, cara. Tanto é que, tipo, eu, eu entreguei outra CC de História no, na, no mesmo período, no mesmo semestre que eu entrei em jornalismo. Ah, você
0: completou a história. Ah, que Completei.
1: Completei não. Falei, porra, já, já, já tô terminando já tô aqui. aqui. Né? Faltam seis meses. Eu falei, vamos nessa vamos porra aí. E aí que a minha vida era uma loucura, que eu trabalhava e fazia duas faculdades. Não tinha tempo pra porra nenhuma na minha vida, então. Mas Delícia. foi durante, durante seis meses. E aí, cara, eu me achei no jornalismo, cara. Me achei pra caralho. assim. Eu, eu brinco assim que eu falo mal pra caralho de jornalismo. Mas eu não sei fazer outra coisa,
0: é. velho. Não, como não bom jornalista,
1: né? Não, não sei fazer muito mais coisa do que contar história. E, e aí, puta, fui trabalhar. Em... Comecei a tra trabalhando trabalhar em rádio, que era uma que eu adorava, né? Foi, foi bacana. E cara, você pensar que eu já fiz no jornalismo já tudo, trabalhei com polícia, futebol, economia, política, já escrevi sobre moda música, que você Caralho. imaginar, eu já fiz em, em, em diferentes formatos, e aí hoje nessa, eu tô nessa, né cara, de, de ser freelancer, trabalhar com podcast, né, eu posso falar que sou uma das poucas pessoas que sou remunerada no Brasil para trabalhar com podcast, <risos> então eu não posso reclamar, é... e assim, né, paga o essencial, né, a cerveja é, é o freelancer, as minhas contas, quem paga é o podcast. mas O, o podcast? Que maravilha, cara. O extra é, é mais complicado. A Central 3 está contratando, né? não? Cara, a gente quer. Agora, depende do apoia também. Assim como o telefone, mas depende do apoia A gente também depende. A gente pode regalar, ah. não, cara. O, o, a, a gente brinca hum. que a Central 3 é um dos poucos cantos que a galera gosta da Central 3, independente do podcast que for, sabe? Quem escuta um é podcast. Mesmo isso, né? Não tem a pessoa que escuta um podcast da Central 3. É muito difícil. A pessoa que só escuta o Xadrez Verbal, só escuta do Medo e Delírio. Geralmente, quem escuta a Central 3 escuta mais de um podcast da Central 3.
0: Ah, e o, galera... o Medo Delírio e... é, é de lá? Eu não sabia. É,
1: não é. E a galera abraça a assim, Central 3 pra caralho, né? A galera gosta, gosta da gente e então... tal. Isso eu acho bem, bem bacana. E assim, não querendo comparar, mas já comparando, sei lá, eu não vejo... É... A galera tem esse apego com, com a B9 da vida, do, por exemplo, com a Rádio Novelo, talvez é com o um podcast ou outro, mas gostar da empresa em si, assim, eu acho muito doido isso. E esse,
0: O Márcio o aqui até levantou, a turma de sentado 3 é foda. É, é eu, isso. Eu, 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 acho você, eu acho que você tem razão, assim, sim. Não é, não é menosprezando os outros, não, mas é. Eu acho que a, a B9 e a, a novelo tem. Até tem uma linha editorial nelas, mas a Central 3 tem essa coisa meio de comunidade, né, tipo, tem um... Tem um... Eu acho que tem um outro diálogo ali entre vocês, assim, tem tipo... Até, até... Pô, eu não sei como tá as introduções agora, mas eu, quando eu escutava... Qual que eu escutava? Aquele que do é o lado Mauro... Bem,
1: aqui... Ah, o Muito Mais é... muito Bom.
0: É, aí sempre vinha a voz do Trajano no comecinho, pô, você conhece a Central 3? Barararara. Então aquilo já vai te colocando, assim, né, tipo, isso aqui é um time, né, tipo, assim, tá todo mundo junto, é importante e tal. Acho que dá uma outra ideia de.
1: Cara, e a, a nos, até... nos, nos
0: outros lugares, parece mais é só. Ah, é um conglomerado, tem vários podcasts, mas não é tipo um time, assim.
1: É, cara, a gente, a gente tenta fazer. Primeiro que, assim, né? A Central 3 é uma empresa, a gente se, se entende como empresa, mas não tem. É, é um monte de amigo que se juntou para fazer. Eu, eu, eu fui o último que, que entrei, eu, eu sou o agregado. Mas desde que eu, que, que eu entrei lá, é isso, cara. É um monte de amigo que se juntou. Para fazer uma parada nova, né? né a Central de 2013, né? Os caras começaram o nosso podcast a fazer, fazer 10 anos já.
0: Antes de ser modinha.
1: Não, e isso, né? É, eu, como anarquista nato, <risos> utópico, é, eu vejo a, a parada lá muito horizontal. Tipo, eu não vejo. Sabe, ninguém tem, tem uma, um cargo lá. Tipo, eu sou isso. Não. A gente é todo, todo mundo aqui todo mundo meio que se ajuda. Lógico, algumas pessoas têm um feitinho maior, sei lá. Vai negociar patrocínio, vai negociar um programa novo, fulano. não sei o quê. Mano. Vai lá, tu que você é bom disso. Ah, vai ter que falar com, com alguma coisa. Ó, tem que resolver isso aqui agora, sei lá. Tem que subir um podcast agora que não tá podendo. Ó, manda pro fulano. E é isso, tipo, a gente faz tudo também, né? A gente brinca, a gente gostaria muito de ter, sei lá, um conglomerado por trás. Ter, né, o. Jorge George Soros Ter, ter o, o Moreira Salles por trás, né? <risos> botando uma grana aí. Ô, João, aju
0: ajuda a gente, João. Porra. Porque
1: aí seria, <risos> acho que seria mais fácil, né? a, a gente poderia contratar você, por exemplo, né, Vini? Então, oh, poderia, tô só
0: esperando.
1: Podia chamar, mas como a gente tem poucos recursos para muita coisa, é isso. Né? A gente, são três pessoas que fazem roteiro, apresentam, editam, sobem, vem a questão de feed, parte tecnológica e tal. Eles gostariam é, muito que Tem desse né? um grana e oh. que se chamassem uma galera para fazer cada um fazer, fazer o seu.
0: Eu, eu Imagina aqueles aquele problemas de feed que dá de vez em quando. Sim, oh, tá, nossa, já, subiu, já subiu o episódio lá e não está não indo para tal player. Quem, quem resolve? É uma, é uma treta, né?
1: Cara, a gente tá no nosso terceiro servidor. Desde que eu estou lá, é o terceiro servidor. Esse nossa. ano, esse foi um
0: servidor novo.
1: Qual o que qual é vocês também? estão usando? A gente está usando o Spreaker.
0: Ah, o Spreaker é, é confiável, né?
1: Não, a gente, a gente usava um, um antes que até gringo, é o Blue alguma coisa. Putz, esqueci. Só que esse era muito bom, tinha todo o suporte e tal, mas era caro, a gente pagava em dólar, né? Nossa, dólar virou o dólar era né? E, não, e a história também que a gente pagava por download, né? Tipo, quanto mais era ouvido, mais, mais gasto ficava, né? Ficava mais caro. O aí sucesso você, ia lá...
0: vitimar vocês.
1: Exato, rolou isso. <risos> lá, o xadrez verbal, que sei lá, tinha 80 mil downloads semanais, sabe? Fudeu Vamos trocar por mais barato aí Porque senão a gente nem se paga Vai começar a dar prejuízo a parada
0: Que doideira, cara É, eu usei o Speak por um tempo Aí pagava em dólar Aí, aí eu descobri o enco E falei, putz, é grátis, assim Tem tudo perigo é, não, O Anchor
1: pra, pra galera tá começando Eu, eu acho que mais. é o ideal,
0: né para quem, quem tá é produto começando.
1: independente, tá, tá fazendo sozinho manda lá no aqui que é de graça oh, os caras só limitam algumas coisas, né você fica preso ali ao Spotify, aquelas paradas ali mas é, mas é, cara, para quem tá fazendo seu podcast de casa, é o melhor que tem eu, eu falo sem, sem dúvida, assim tá começando... E é isso também, a gente que faz podcast vira um entusiasta do podcast, né, velho? Eu queria todo mundo esse podcast, cara. Podcast é um, um negócio massa e o meu sonho, assim, é que minha mãe escute podcast, que o taxista quando eu pegar o táxi esteja no podcast, sabe? que é isso? isso? quero mar... não? um abraço corro... para
0: minha mãe que, que ouve meus podcasts.
1: Opa, massa! Que é isso, né? Porque, querendo ou não, é uma coisa de nicho. Aí quando né, a Central Três tá nessa, desde 2013, e fala ô, oh, a Globo tá entrando na parada de podcast, eu faço graças a Deus, manda é. mais. Porque aí populariza a parada, sabe?
0: Né? É, isso é, sim, isso é muito louco. E, não, quando, eles, quando eles entraram, eu fiquei... Quer dizer, até hoje eu sou receoso, mas isso que você falou é verdade. tipo Quando, quando, eu, quando eu comecei, o telefonei em 18, eu acho, 18 ou 17, tinha essa parte, né? Acho que você, você deve ter pegado muito isso, porque desde 13, tipo assim, ó, tem esse podcast, tá, mas como que houve isso? Onde que houve, né? Tinha muito sap... Essa pergunta morreu, né? É louco isso. Pra,
1: não, até hoje ainda rola. Ainda rola? Para explicar para minha tia de 60 anos o que é o que eu faço, ela porque trabalho em rádio. Fica mais fácil para ela entender tia, eu trabalho em rádio. ela não vai entender que, ela, que no celular dela vai cair um arquivo de áudio que ela pode baixar, ou que ela pode escutar no momento que ela quiser, que ela não precisa esperar tal hora, do tal dia da semana, para me escutar, que ela pode me escutar em casa, a qualquer momento. Isso é muito doido. E assim, é isso, a, a população como um todo não tem esse acesso ainda, né, o que eu falo, é uma coisa muito de classe média nichada ainda, a classe é. média entre 24 e 40 anos ali, agora sabe o que é um, um podcast, e agora a molecada, esses podcasts mais loucão aí, né, Flow, Podipá, tá entrando nos adolescentes, 500 adolescentes também não estão é. podcast, estão começando a estudar podcast agora. Mas é isso, é, como eu te falei. Quem entra o podcast
0: mais... em vídeo também, é Que a gente tá meio fazendo aqui também. Exato,
1: mas aí a, a minha intenção é que isso seja uma coisa mais popular, sabe? A Netflix hoje é popular. A minha tia sabe que é Netflix. Ela consegue Verdade. saber o que tem lá, entrar e ver os filmes da Netflix. Podcast ainda não. Podcast pra ela é um mundo a ser explorado. E vai chegar esse momento, sabe? A gente brinca uhum. lá no Central 3, que todo final de ano a gente fala, porra, galera, valeu. Ano que vem tamo junto pro ano do podcast, porque ano que vem é o ano do podcast. Né? Toda é produtora
0: de, hoje... de podcast tem essa piada, né?
1: A gente tem né, o ano do podcast desde 2015, né? Desde 2015, ó, ano que vem é o ano do podcast. Nunca chegou pra mim. Pra mim todo ano tá igual ao que foi quando eu comecei a fazer podcast. Não, não, não mudou sempre, nada. É, assim, sempre é isso. E é, assim, uma avaliação que eu faço também, não sei se é previsão hum. minha ou nada, mas hum. eu vejo muito o podcast hoje assim como foram os blogs há 15 anos atrás, né? Antigamente era a febre dos blogs, todo mundo tinha um blog, jornalista todo mundo tinha um blog, pelo Blogspot, pelo Wordpress. E era isso aí. alguns poucos ganhava dinheiro, né conseguiam monetizar o seu blog ali também, é... e depois entrou as grandes corporações, veio todos todo os jornais, todo mundo tinha blog. Hoje em dia, quase ninguém independente tem blog, né só as grandes grande mídias tomaram de assalto a cena do blog e pegaram para elas. Eu acho que o podcast. E a rede
0: social matou também o blog, né?
1: Exato, né? O Twitter matou o blog, né? O Facebook. Mas eu acho que ainda tem ter, teria espaço, né? A questão que a rede social fez as pessoas lerem menos. A bronca Sim. é essa. Mas podcast, as pessoas né, não precisam parar para ler. Pode fazer, né, Limpando a casa, na sua locomoção, tal. E assim, o, o meu medo, né? Quando o pessoal fala do, da, ah, o que, é que você acha da Globo fazendo podcast? faço mais que vai popularizar? Mas corre esse risco dela é, tomar de assalto os, os podcasts como fizeram as grandes mídias com os blogs? Cara, eu acho mais difícil, sabe? Porque antes da, da Globo entrar na, na Globo, as grandes mídias, o UOL, Folha de São Paulo, entrar nessa onda de, de podcast, já existia, querendo ou não, um mercado não consolidado, mas uma, uma gama grande de pessoas que consumiam, consomem e produzem. Que o mais legal do podcast é isso também. Quem consome podcast, nada impede que ela produza o próprio podcast. Né? Hoje em dia você com um celular e uma internet legal, você faz um podcast. Você não segura, é isso... sim. Você segura. Ah, não, não é isso. Vai ser o melhor? Não vai ser. Qual a diferença hoje em dia? É estrutura para você ter, entregar uma qualidade melhor. Né? Antigamente, a gente até aceitava aqueles podcasts machiados, mas você vai começando a refinar o ouvido e vai... Mas, pra mim, o conteúdo ainda é o principal. Se você vê o conteúdo bom, velho. você pode fazer um podcast ventando, a porra que falam só uma hora. Você pô, o Mizanzuki, que foi parar na Globo agora. O Caso é Banda é um cara uma hora falando sem parar. Não tinha uma entrada de áudio, não tinha um, é, a, a, algum truque ali, né, pra relaxar, entrar uma música mais calma, sei o que pra dar um respiro. Não, era uma hora do cara aqui, ó, contando uma história. E virou o que virou, velho. Se o é. Seu conteúdo é bom, a parada segura.
0: O, o, o telefonema, eu acho que é muito isso. No começo, cara, era, era o meu celular aqui, eu ponho numa caixinha e gravava o cara com. O, tanto que o nome telefonema só existe por causa disso. É tipo. Cara, chama telefonema, é, é tipo. Para você já ter noção que o som não vai ser de telefonema. <risos> é para atenuar, é para atenuar toda essa. essa mano, é exige, Genial, tá genial, genial,
1: genial. Genial. Mas é isso, cara. Eu acho que o podcast. E... Tem... Tá consolidado, ah, mas... É, mas eu vou me repetir aqui. Tá consolidado, mas eu espero que se popularize, cara. Eu espero que se popularize bastante. Porque Sim. é isso, né? É daqui pra frente. Pra trás não tem como ir mais, não.
0: É. é muito bom, muito bom. Vamos, então, aproveitar... E já que a gente tá falando de monetização, de, de viver de podcast... Eu não quero viver de podcast que eu acho meio uma meta ainda em real. Só que tem uma meta bem real... Que é vocês que são os nossos ouvintes colaborarem lá no Apoia. -se. a gente tem uma meta de R$ Quem sabe um dia a gente alcança ela? que não, Acho que não me livraria de trabalhar, mas me permitiria ter uma segurança fazendo podcast. Mas a gente tem as, as, as metas intermediárias. A gente está quase alcançando a meta de R$ reais por mês, que é uma puta meta. Me ajuda, super ajuda. A gente está quase batendo ela. Então, considere se você gosta dos telefonemas. É... É, chegar por lá, se você puder quem não pode, sempre eu falo, então, então divulga dá essa força que também é outra forma de ajudar, se puder chegar lá com 1, 2, 5 fique à vontade sempre para chegar quem chega com 10 pode ganhar desconto na livraria Alecrim um desconto mensal de 15% que é show a livraria Alecrim é a nossa melhor livraria do Brasil hoje livros excelentes é, curadoria de livros assim, foda e chega, chega com embalagem bonita, chega com mimo. É, tipo, é, uma, é uma experiência comprar na Alecrim. Então, considerem apoiar o Telefonemas e ganhar desconto lá para todo mês vocês comprarem livro, que aí vai, é, vai ajudar, sei lá, uma experiência de vida mesmo. Ouvir Telefonemas e ler coisa da Alecrim melhora a vida, é isso. Então, cheguem lá no nosso Apoia-se, que é o telefone Apoia-se barra Telefonemas, tá aí na descrição do podcast, quem tá vendo a versão em vídeo, tá ali embaixo, ó, da gente, tá gente, tem um CGzinho ali e eu quero agradecer quem já tá por lá, deixa eu pegar a lista, que hoje eu, 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 eu já me preparei pra esse momento, eu tô meio atrapalhado boa enquanto eu pego a lista aqui o que, 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 que você manda as pessoas ouvirem o, o, a central Não. de uma forma, ouvir o baião o que você manda?
1: ah, usa o baião pra me dar uma moral, né cara <risos> manda lá Vai que vai, vocês, vocês curtem. É, mas, cara, ouçam ou podcasts em geral, assim, dê uma moral para o um formato no todo. Aí eu vou puxar essa para central 3, não, tem, tem, tem 30 podcasts de qualidade, mais variados, como é. você quiser. Tem música, tem política, né? tem futebol, a gente começou muito falando sobre futebol, mas gente, hoje tem muitas coisas, xadrez verbal, sobre geopolítica, monolito, Leandro Amin, várias entrevistas legais. Band 2, Cultura e Futebol Nordestino, Pontapé com o Zé Trajani e do Monsanto Santo, de música, cultura, política, e de vez em quando futebol também. Sabe, tem a galera do Padocast que fala de Fórmula 1, tem a galera da, da Carambaia que fala sobre literatura, lá do B do Rio sobre política, de uma, de uma forma antagônica, a grande mídia hegemônica. Medo Delira em Brasília, que velho. É... Cristiano do ano, né é, você tem o, o ano do podcast a gente tem o podcast do ano, que é o, o Medo Delírio, que, cara.
0: Não, eu quem... acho que é assim: o, o caso é, do, é quando? É 2020 ou 2019? Foi o podcast do ano, dessa vez é deles.
1: Não, né? acho que o, o, é o Casa é, é, é um pouquinho anterior, acho que é 2017, 2018. 17. Ele passou, ele, ele, foram 40, 40 episódios e episódios não eram recorrentes, né? Os caras botando uma a cada mês e tal. Era, mas eu Caraca, acho que é 17, né? 18. Não, não tenho... Que veio do podcast, né? Então eu não tenho essa essa precisão de quando é realmente o Caso mas cara, o Médio Delírio é assim, pra... até quem não gosta de política gosta do, do Médio Delírio porque os caras conseguem fazer um negócio que é pesado para caralho, leve engraçado, é debochado é muito bem editado o Cristiano Botafogo para mim é um dos caras mais talentosos do Brasil, em todos os aspectos porque ele que edita, aquela edição é monstruosa, ele que narra ele narra bem para caralho é, ele faz as imitações, ele que toca e, e que compõe as músicas. E nós temos o Pedro Dalto, que faz um puta um roteiro também, né? Mas, cara, é, é genial. Então, você, pronto, foi para dar uma dica de estudar um podcast, Medo e Delírio em Brasília. Esse é genial. Boa.
0: Ô, Gil, depois ajuda a gente a fazer uma ponte com eles para eles virem aqui trocar uma ideia com a gente.
1: Ô, oh, eu tô te terminar aqui, já, já te passo no WhatsApp o contato do Cristiano.
0: fala com vocês ah, de boa mesmo. Ô, oh, que 10, que 10. Pode falar com o então, deixa... que eu, que eu, que eu mandei. Beleza, deixa eu agradecer então os meus apoiadores aqui. Quero agradecer Daniela Félix, André Camussa, Mar Pinheiro, Dava Brantos, Douglas Vieira, Esmalha Isma... Santos, Jéssica da Mata, é, Lívia Rossati, Romanélia, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon. Diogo Burilo, Kleber Monte, Davidson Mati, Ruba Borema, Mora Juliana, Vitor Beda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins e o Thiago Benicio. Muito obrigado, turma. Como eu falei, é fundamental essa ajuda. Não é tudo, mas é fundamental, saca? E, e fica de novo meu convite para você que puder apoiar. Se não puder, compartilha e também compartilha sempre a o 3 do nosso amigo Gil. Gil, muito obrigado, cara, pelo papo. Na, na eu agradeço troca aí, muito Porra, bom, te ouvir, cara.
1: Eu, eu, eu até fiquei. Você falou comigo hoje, né? Cara, lembra que é hoje? Puta, não lembrava. E é isso, né? Uma parada totalmente freestyle. Você não falou sobre o que eu ia falar, sobre o não, quê? Não. E, é, e é, é muito difícil falar sobre si mesmo, né, cara? Pra mim é. É quase uma terapia isso aqui. Hoje foi, foi bem legal pra mim. Pô, que 10, que 10, Eu tô, eu tô saber bem isso. feliz, de verdade cara, mesmo. Isso,
0: mesmo, velho. Isso que você falou é muito importante e bonito, sabe? Porque uma vez eu convidei um amigo meu ele não topou não, netinho, se você estiver ouvindo isso, é para você <risos> esse recado, ele falou assim, ah, mas eu não tenho o que contar, tipo, como se, se quem, quem pudesse contar as suas histórias fosse quem tivesse essas coisas, tipo um produto, não, todo Sim. mundo tem a sua história, né? todo claro, mundo tem uma coisa claro. pra tirar né? é muito legal, isso a gente tem que reconhecer isso na gente
1: Não, você é um bom entrevistador cara. você tirou muita coisa oh. legal aí. eu, tô... eu já dei poucas entrevistas na vida mas as poucas que eu dei pra você foi bem legal
0: Pô, que massa, que massa ouvir isso, muito obrigado Gil então, turma que escutou a gente no, no, pelo Spotify pelas outras plataformas, muito obrigado se você tá no Youtube também, muito obrigado, e se você tá na Twitch aí com a gente, eu vou mandar vocês para algum outro canto da internet, deixa eu ver quem tá online agora quem, quem é da turma do Twitch, faça aí a rede ajuda a gente agora que a gente não é só podcaster, também é streamer colabore nessa, nesse rolê valeu turma, valeu Gil até a próxima Valeu meu velho, um abraço, até mais